0: Dus dat je het vertrouwen in mensen iets heel anders is dan het uh, vertrouwen in een overheidsinstantie. En uh, de vraag is ook, ja, waar houdt die mens dan op en waar uh, begint zijn functie en hoe kijken mensen daartegen aan En kan je dat één op een doorvertalen, maar ook dat vertrouwen iets heel anders is dan wantrouwen. Zoals je ook het vertrouwen uh, in het hele land echt ziet veranderen
1: ten opzichte van, nou, zeg eens tien jaar geleden, zie je dat ook bij ons op het eiland wel.
2: Hallo, ik ben Tim en je luistert naar Over Zuid-Holland Gesproken. Er gebeurt zo ontzettend veel op het gebied van onderzoek, dingen die voor jou als professional die werkt aan de toekomst van onze provincie misschien allemaal wel even belangrijk of relevant zijn. Of op zijn minst, handig om te weten. Maar tijd is schaars en rapporten vaak dik. Daarom hebben wij van Kennis Zuid-Holland deze podcast in het leven geroepen, waarin onderzoekers en ervaringsdeskundigen zelf uitleggen wat ze geleerd of ontdekt hebben zodat jij dit weer kunt toepassen in jouw werk. Ben je er klaar voor? We spreken vandaag met Saskia Bisschops, zij is Venda aan de Open Universiteit. Je hebt onderzoek gedaan naar participatie en vertrouwen.
0: Ja, zeker. Dat klopt. En uh, ja, Allereerst wou ik eigenlijk zeggen dat het uh, onderzoek uh, mij uh, heel erg heeft verrast. En uh, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Vertrouwen is gewoon een heel complex begrip en mensen hebben niet zomaar vertrouwen in iets. Dus het is de vraag of participatie daar het juiste middel voor is.
2: Nu we begrepen dat met de nieuwe Omgevingswet dat participatie steeds belangrijker wordt. Dus gaan we toe naar een besluitvormingsproces waarin participatie een steeds grotere rol gaat spelen?
0: Ja, en je ziet het ook al in de praktijk, want de Omgevingswet is natuurlijk verschillende keren uitgesteld... Uh, inmiddels, maar heel veel decentrale overheden zijn al bezig met participatie. Dus er wordt heel veel geëxperimenteerd en uh, je ziet daar echt een hele grote vlucht uh, in het uh, organiseren van participatie door decentrale overheden.
2: En politici en beleidsvoerders denken dan vaak power to the people, meer inspraak voor burgers en dan komt het vanzelf goed met het vertrouwen.
0: Ja, precies. En dat is de vraag of dat wel zo is. Want participatie is natuurlijk heel belangrijk, want daardoor kun je de kennis en ervaring van burgers meenemen en het besluitvormingsproces uh, beter maken en kwalitatief uh, betere besluiten nemen. Uh, maar of die linker met vertrouwen is, is nog wel de vraag.
2: Even naar de methodologie. Hoe is het onderzoek opgebouwd?
0: Omdat we dus nog niet zoveel weten over uh, hoe die relatie precies in elkaar zit... hebben we eerst een literatuurstudie gedaan... om te kijken wat weten we eigenlijk in de wetenschap... en uh, in andere publicaties over die relatie tussen participatie en vertrouwen... En vervolgens hebben we aan inwoners van Zuid-Holland... in drie verschillende focusgroepen gevraagd... Uh, hoe zij aankijken tegen de, die relatie. Welke factoren ze benoemen die relevant zijn... Uh, voor hun vertrouwen in de overheid. Waar ze dan aan denken als ze de overheid uh, voor zich zien. En uh, tenslotte hebben we drie cases onderzocht.
2: Zijn er nog experts betrokken geweest bij het onderzoek? Ja, zeker.
0: Want we vonden het heel belangrijk dat, uh, dat mensen goed met de uitkomsten aan de slag konden. Dus uh, we hebben een begeleidingsgroep uh, opgezet... Uh, en uh, daarin zijn zowel mensen van burgerinitiatieven vertegenwoordigd geweest... als mensen van uh, de verschillende decentrale overheden, maar ook andere wetenschappers. Uh, en uh, ja, het kernteam heeft dat aangestuurd. Dus uh, het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland... Uh, in samenwerking met het uh, participatieknooppunt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, en daar is uh, Felix Wolf uh, bij betrokken geweest.
2: Uh, je ligt er al een tipje van de sluier op, volgens mij, aan het begin... maar wat heeft jou nou gaandeweg dat het onderzoek zich uh, ontwikkelde het meest verrast?
0: Ja, eigenlijk verschillende dingen, als ik dat uh, mag zeggen. Ja, in het literatuuronderzoek bleek al dat ja, vertrouwen al zich al zo'n complex begrip is. Dus dat je, het vertrouwen in mensen iets heel anders is... dan het uh, vertrouwen in een overheidsinstantie. En uh, de vraag is ook, ja, waar houdt die mens dan op en waar uh, begint zijn functie... en hoe kijken mensen daartegen aan... En uh, kan je dat een op een doorvertalen, maar ook dat vertrouwen iets heel anders is dan wantrouwen. En uh, ik noem daar wel eens het voorbeeld dat uh, er een uh, boer is met een kistje langs de weg... of een, uh, een uh, kraampje langs de weg en die verkoopt daarin zijn eigen producten. En uh, die uh, vertrouwt er helemaal op dat mensen die spullen pakken en uh, hun geld in het kistje doen. Maar hij zet het kistje wel vast... Uh, dus uh, zelfs in dezelfde situatie is er altijd sprake van een mix... tussen vertrouwen, wantrouwen uh, in mensen en in de overheid.
2: Dus het valt niet zomaar te zeggen van... het is een, een rechte lijn van vertrouwen naar geen vertrouwen. Er zit van alles tussen. Nee, er
0: zit van alles tussen. En mensen maken daar hele eigen afwegingen in. En uh, die uh, zullen uh, ja, per situatie verschillen. Uh, en ook uh, of uh, ja, de mensen zelf goed van vertrouwen zijn of juist minder.
2: Een van de voorbeelden die je aanhaalt in het onderzoek is afkomstig uit de focusgroepen waarin een participatietraject rondom een industrieterrein plaatsvindt. Dat lijkt allemaal goed te gaan, maar dan gaat er iets fout. Kan je daar iets over vertellen? Nou, dan
0: is het goed om even eerst te schetsen hoe die situatie er daaruit ziet, want uh, dat gaat om een uh, voormalig industrieterrein. Uh, daar uh, wilden bewoners uh, iets moois van maken, allerlei evenementen organiseren. En dat is ook goed gelukt. Uh, maar omwonenden waren daar niet zo blij mee, want er was sprake van geluidsoverlast en die hebben geklaagd. Uh, dus uh, dat was een ingewikkelde situatie. En de gemeente wilde door middel van het betrekken van al die verschillende partijen die daarbij betrokken zijn... Uh, ...wilden ze uh, komen tot een consensus. Uh, en daarvoor hebben ze een avond, uh, verschillende avonden georganiseerd... Uh, waarop ook bijvoorbeeld de wethouder aanwezig was. Alleen die moest op een gegeven moment weg vanwege een andere afspraak. En uh, dat uh, had al direct uh, effect op het vertrouwen van mensen in de gemeente. Uh, want ze vroegen zich dan af, uh, waarom gaat hij weg? Vindt hij dit dan wel belangrijk? Uh, wat is dan het commitment op de uitkomst? En vervolgens, uh, in een uh, latere fase... Uh, waren er ook nog andere inwoners van uh, de gemeente... die uh, juist wel verschillende evenementen wilden organiseren. En die startten een petitie die ook veel getekend werd. Uh, en uh, op basis daarvan besloot de gemeente uh, om toch een ander besluit te nemen... en meer evenementen toe te staan. En uh, toen is het vertrouwen van de mensen die eerder hadden geparticipeerd echt gekelderd. Uh, dat uh, was een hele zware klap. En dan hangt ook het vertrouwen van mensen heel erg af van uh, de rol van zo'n individuele politicus... die een ander uh, ja, belang op een gegeven moment uh, ja, voor laat gaan.
2: Dus het zat in het proces en de uitkomst?
0: Ja, in beide.
2: Uh, je hebt ook gekeken naar de V100 dus. Dat is een uh, inspraakdag uh, waarin uh, burgers van Zuid-Holland uh, mee konden praten... over uh, uh, belangrijke onderwerpen voor de provincie Zuid-Holland... Uh, de quote die daaruit sprong is: dat, Pas op dat je als overheid niet op je eigen feestje de slingers gaat ophangen. Dan kan je dat toelichten?
0: Ja, dat is uh, een heel gek iets. Dat, um, omdat uh, het organiseren van zo'n dag ook heel veel inspanning vraagt en heel veel voorbereiding en geld en om uh, mensen daar naartoe te krijgen. Uh, kan het zo zijn dat er dan een soort van ontlading is op zo'n dag zelf... dat mensen denken van, uh, ja, we hebben het toch maar mooi gedaan en dat alles goed is. Maar mensen die daar aanwezig zijn op zo'n dag, die daarin participeren... en hun uh, belang en hun ei kwijt willen, uh, die voelen dat ook. En dan krijg je het uh, ja, mogelijke effect, als je daar niet genoeg bij stilstaat... dat het een soort eigen feestje wordt. En uh, dan voelen mensen het als afvinken.
2: Je hebt een participatiekloof, daar wordt vaak over gesproken. Hè? Dus dat de misschien wat meer mondige burgers met diploma's... dat die deelnemen aan trajecten en dat de andere mensen dat niet doen. En het, het is niet zo dat de mensen die heel boos zijn... dat die juist gaan uh, participeren. En dat, of dat de mensen die heel tevreden zijn... dat die juist gaan participeren. Dat...
0: Ja, dat kan allebei. Uh, dus uh, de, de grote crux zit in uh, hoe relevant mensen het onderwerp vinden en hoe het hen raakt. Dus als er iets in jouw straat gebeurt of in jouw wijk gebeurt... dan voel je je al sneller betrokken om daar iets mee te doen. En dan kan je vanuit een uh, gezond wantrouwen denken van... ik wil daar invloed op uitoefenen. Ik wil daar uh, de gemeente of uh, de provincie of, de, of het waterschap helpen... Uh, om uh, daar een beter besluit in te nemen. Uh, maar je kan ook uh, denken aan uh, mensen die heel tevreden zijn... Uh, met uh, hoe de overheid functioneert en uh, daar heel veel vertrouwen in hebben. Die kunnen zich juist ook daarvan terugtrekken en denken van... oh, de overheid die doet het gewoon goed. Dus uh, waarom zou ik me hier tegenaan bemoeien?
2: Dus er zijn verschillende wegen die naar Rome het participeren leiden, als het ware. Daar komt het niet ja, neer. Ja. Ja. En voor wie zijn deze conclusies nou van belang?
0: Ja, ik denk voor, het, uh, voor zowel mensen die beleid maken. Als je na gaat denken over... Uh, goh, ik wil met participatie meer vertrouwen bereiken... Uh, dan is het je goed om je te realiseren dat, de, uh, dat participatie slechts een van de vele factoren is die dat vertrouwen beïnvloedt en uh, niet de belangrijkste. Dus daar hoop ik echt een trigger uh, mee uh, te geven, dat mensen daar beter over na gaan denken uh, of die link er wel is en dat die link er dus ja, in veel mindere mate is dan men uh, van tevoren vaak aanneemt. En het tweede is dat als je het gaat inzetten, participatie kan wel degelijk een effect hebben op vertrouwen. En een groot effect ook. Dus uh, dan uh, heb ik wel nog een aantal handreikingen hebben we in het onderzoek uh, opgeschreven... Uh, die je kan gebruiken om zo'n traject een goed vorm te geven.
2: Zijn dat er veel? Kan je die kort noemen? Ja.
0: Ja, het is, het zit hem, als je naar vertrouwen kijkt, dan zit het... als mensen daar beelden bij zoeken... dan hebben ze het over samenwerken met de overheid... serieus genomen worden, een vangnet. Dus dat zijn hele grote begrippen. Dus dat kan je ook in een participatieproces toepassen. Dus het is heel belangrijk om in zo'n traject te kijken... van hoe organiseer ik dan een goed gesprek met mensen? Hoe luister ik naar ze? Neem ik hun inbreng serieus... Neem ik die inbreng mee? Is het voor mensen duidelijk dat ze de, uh, wat er met die inbreng gebeurt? Uh, dat zijn dan hele belangrijke elementen daarin.
2: En vinden ze het belangrijk dat ze hun zin krijgen, gelijk krijgen of is het toch iets anders?
0: Ja, deels, deels wel, want het is natuurlijk wel als mensen heel stevig uh, voor iets willen gaan... en uh, denken dat uh, ze uh, daarin een, uh, bijvoorbeeld ook een publiek belang vertegenwoordigen... bijvoorbeeld rondom de natuur... Uh, dan zullen ze heel teleurgesteld zijn als uh, daar uh, in hun ogen onvoldoende aandacht voor is. Um, maar ze snappen het wel als je het goed uitlegt. Uh, dus uh, ja, dat is een soort second best. Uh, je moet het sowieso goed uitleggen, maar het helpt wel enorm als je inbreng kan verwezenlijken.
2: Transparant zijn is heel belangrijk. Ja, is transparant nog wel belangrijk, zijn is heel omgeving.
0: belangrijk. Maar je hebt bijvoorbeeld in een van de casussen... bij uh, de herinrichtingen van het park in de gemeente gezien... dat uh, daar uh, met alle inbreng uh, aan de slag gegaan uh, werd... Uh, en dat helpt natuurlijk enorm in het vertrouwen. Maar mensen realiseren zich ook uh, heel goed dat dat niet voor alle trajecten geldt. En dat er soms ook gewoon geen keuze is. En dat overheden bepaalde besluiten nemen die niet bij iedereen in goede aarde zullen vallen.
2: Het cliché luidt, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Is dat ook hier het geval?
0: Ja, dat is zeker het geval. Want als het dus misgaat, dan gaat het ook vaak wel flink mis. En dan hebben mensen het over niet alleen dat het vertrouwen een deuk heeft uh, gekregen, maar dat uh, het is weggeslagen. Of, uh, ja. En daar wordt ook over gepraat en daar wordt ook in de pers aandacht over besteed, aan besteed. Dus dat heeft een bredere uit, uitstraling dan alleen dat ene traject. Mensen geven toch zelf ook aan dat ze daar langer over praten als het niet goed is gegaan.
2: Je moet participatie dus niet gebruiken om hoofdzakelijk om vertrouwen te genereren. Waar zou je het wel voor moeten gebruiken?
0: Ja, het is heel belangrijk om in brede zin uh, te zorgen dat je naar mensen luistert. Uh, bij de beslissingen die je neemt als overheid en participatie is daar een heel mooi middel voor. En dat waarderen mensen ook heel erg. Die zeggen van uh, ik kan hierdoor mijn steentje bijdragen, ik kan dingen inbrengen. En uh, dat is heel belangrijk, uh, ook omdat uh, overheden vaak toch op een bepaalde afstand staan. Zeker geldt dat voor decentrale overheden die uh, ja, weinig bekend zijn. Mensen weten niet zo goed wat ze doen. En dit kan ook een middel zijn om uh, die bekendheid te vergroten. En uh, ook in persoonlijk contact duidelijk te maken uh, wat uh, me mensen bij de overheid allemaal doen. En uh, hoe... Uh, ja, uh, met veel inzet ze dat doen en uh, met uh, goede intenties en uh, dat daar uh, echt wel nagedacht wordt uh, en dat er hele complexe technische dingen ook spelen. En ook heel ingewikkelde samenwerkingen tussen verschillende overheden waar ze ook hun weg in moeten vinden en uh, mee moeten dealen.
2: Dus een, een luisterend oor en meer wederzijds begrippen creëren. Uh, wordt de besluitvorming ook kwalitatief beter als er burgers meer meepraten?
0: Ja, dat denk ik wel, want uh, de kennis die burgers hebben van hun eigen leefomgeving en uh, van uh, de onderwerpen waar ze zich sterk in verdiepen en hard voor maken, uh, die is van belang. Die is altijd voor het belang van overheden. En uh, de enige manier waarop ze die uh, kunnen leren kennen, uh, is door het aan die mensen zelf te vragen. En uh, ze daarin uh, gehoord te laten voelen. Dat je vooral ook nadenkt over waar willen burgers nou terecht zelf met hun verhaal? En uh, waar stellen ze vragen over? En kunnen we die vragen ook goed en snel beantwoorden? Want dat noemt iedereen ook. Het is altijd één deel van een geheel.
2: En welke vragen staan nu open nu je dit onderzoek hebt afgerond?
0: Ja, waar ik zelf heel benieuwd naar ben, is dat uh, het viel mij erg op dat in de focusgroepen uh, bijvoorbeeld uh, mensen uh, heel goed konden praten over hun vertrouwen en participatie... Uh, maar dat het uh, ook heel erg individueel werd ingevuld van waar ze het dan precies over hadden en waar ze dan, wat ze dan bedoelden. Zo kon het de ene keer de nationale overheid zijn, uh, maar het kon ook een ervaring met een uitvoeringsinstantie zijn. En ik zou wel benieuwd zijn uh, om daar met uh, mensen verder op door te praten. En ik zou ook wel benieuwd zijn in uh, hoe het zit uh, met uh, politieke participatie uh, in relatie tot vertrouwen. Want daar is ook heel veel uh, discussie over op het moment dat uh, ja, het idee leeft dat mensen afhaken... vanuit een heel diep gevoeld wantrouwen... en dat ze dan ook niet meer gaan stemmen... en dat ze dan het democratisch systeem ter discussie stellen. En uh, ja, dat is denk ik ook een heel belangrijk onderwerp... om nog nadat te onderzoeken.
2: Goed, oppassen dus met het oneigenlijk gebruik van participatie. Maar stel, je werkt voor een gemeente, provincie of waterschap en je, je gaat toch het instrument participatie gebruiken. Wat zijn nou de vuistregels waar je je dan aan moet houden...
0: Ja, wees je ervan bewust dat het belangrijk is om niet alleen goed te luisteren naar mensen... maar ook om echt wat te doen met hun inbreng. Uh, zet in op het uh, voeren van het goede gesprek. Samenwerken en serieus genomen worden door de overheid is uh, van cruciaal belang... Uh, en uh, zorg dat je transparant bent gedurende het proces. Ook als er dingen gebeuren uh, die uh, misschien onverwacht zijn of uh, uh, waar je een ander besluit op wil nemen, dan uh, is het belangrijk om dat altijd aan mensen terug te koppelen.
2: We hebben zo meteen ook nog uh, Willeke Moerkerk van de gemeente Gouret over in de uitzending. Um, je hebt ook een casus onderzocht uh, op Gouret over Kan je heel kort schetsen welke casus dat was?
0: Ja, Willeke die is uh, programmamanager bij uh, de gemeente Goeree Overvlakke. en zij heeft zelf deze casus aangedragen. En dat ging over een uh, vlietpark, uh, wordt dat genoemd, uh, waarin uh, een uh, woonwijk is ontwikkeld uh, en daar natuurlijk ook groen bij is bedacht. Uh, en uh, die woonwijk was eigenlijk al tien jaar geleden uh, in aanbouw en het park uh, is uh, recent afgemaakt.
2: Welkom uh, Willeke Moerkerk. Uh, je werkt voor de gemeente goeree Overflakkee. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben sinds 1 september daar uh, programma manager. Uh, Betrokken Eiland heet het programma. Uh, en daaronder valt zowel dienstverlening als participatie.
2: Ben je geboren en getogen op goeree Overflakkee?
1: Ja, dat klopt. Ik ben daar uh, geboren en, uh, en opgegroeid. Echte eilanden.
2: En het bestaat uit meerdere, eigenlijk meerdere gemeenten die gefuseerd zijn, hè?
1: Ja, dat klopt. In 2013 zijn de vier voormalige gemeenten gefuseerd... tot één gemeente goeree Overflakkee. Dat klopt.
2: Hoe gaat het met het vertrouwen van burgers in de gemeente goeree overvlaké?
1: Nou, het vertrouwen van, de, uh, van burgers in de gemeente... Uh, is door de band genomen best redelijk tot goed. Maar er zijn ook wel uitzonderingen... Uh, en dingen die we als gemeente gewoon minder goed gedaan hebben... En ik denk wel dat, zoals je ook het vertrouwen uh, in het hele land echt ziet veranderen... ten opzichte van, nou, zeg eens tien jaar geleden, zie je dat ook bij ons op het eiland wel. Inwoners zijn kritischer naar de gemeente. Um, de coronacrisis heeft er denk ik ook niet toe bijgedragen dat, uh, dat, ja, dat, dat die band als heel warm gevoeld wordt. Um, en we hebben bijvoorbeeld ook twee onderzoeken gehad waar we als gemeente toch iets ondergemiddeld scoorde ten opzichte van de rest van Nederland. Het uh, ging niet specifiek over vertrouwen, maar wel bijvoorbeeld over communicatie... en hoe burgers zich meegenomen voelen. Nou, dat is toch ook wel een onderdeel van ja, die interactie met de inwoners. Dus het kan beter. We doen het niet slecht, maar het kan beter.
2: Um, kan je voorbeeld geven van wat er in de coronacrisis is gebeurd... Uh, in relatie tot het vertrouwen?
1: We hadden bijvoorbeeld in het dorp Sommelsdijk uh, een, uh, een weekmarkt en die zit daar al 150 jaar. En uh, we konden dat niet onder de voorwaarden doen waaronder je uh, zeg maar, tijdens de coronacrisis een markt mocht uh, houden. De afstand was daar niet te houden, de straat is daar te smal voor. Mensen konden eigenlijk niet goed doorstromen en toen is er voor een andere locatie voor die markt gekozen... En uh, dat, heeft, uh, nou, dat heeft gewoon echt wel wat negatief sentiment gegeven... in het dorp Zommelsdijk, met name. Omdat er laat over gecommuniceerd is... en mensen niet van tevoren zijn meegenomen. Ze hadden ook geen uh, mogelijkheid om zelf ideeën in te brengen... om het anders te doen. Dat is achteraf wel, wel wat gerepareerd. Maar ja, het spreekwoord is als het kalf verdronken is... dat was hier ook wel een beetje het geval... Um, de gemeente is daar. Wij zijn als gemeente daar echt iets tekort door de bocht gegaan.
2: Jullie hebben besloten om deel te nemen aan het onderzoek van Saskia Bischops uh, in opdracht van de provincie Zuid-Holland naar de relatie tussen participatie en vertrouwen. Uh, nou, dat is best wel een kwetsbare positie die je dan inneemt. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om, om daar aan mee te doen?
1: Um, nou, we hebben ervoor gekozen om daaraan mee te doen omdat we participatie een heel belangrijk uh, thema vinden. Um, participatie in de breedte, dus, dus inwonersparticipatie, um, inwoners en stakeholders op uh, vele manieren betrekken en uh, we doen dat nu nog wat traditioneel. Um, maar we willen dat wel graag um, ja, ook uh, op andere manieren gaan doen. En omdat we dat part ja, participatie een heel belangrijk thema vinden... Um, vonden we het ook een goed idee om mee te werken aan het uh, onderzoek van Saskia.
2: Kun je kort schetsen uh, om welke participatietraject het gaat... dat uh, in het onderzoek is bekeken?
1: Um, we hadden in... Uh, 2010, dat is nog voor de samenvoeging van de gemeente geweest, een uh, nieuwe wijk uh, ontwikkeld. En daar was een park in voorzien. Nou, dat park is toen gedeeltelijk aangelegd. Uh, er is daar bijvoorbeeld een hele hoge berg in uh, gerealiseerd. Uh, maar er waren nog wel meer plannen. Daar was ook al budget voor uh, gereserveerd. Alleen die plannen waren nog nooit uitgevoerd. En um, dat is uh, vorig jaar wel gedaan. En daar is een uh, mooi participatietraject met inwoners aan uh, vooraf gegaan.
2: En wat zijn voor jou de belangrijkste lessen die je uit het participatietraject hebt kunnen trekken?
1: Dat we aan de voorkant goed nagedacht hebben over de rol van de inwoner, dus waar zou die wel over mee kunnen denken en waar niet, en, um, en dat we op verschillende manieren inwoners de mogelijkheid hebben gegeven om mee te denken. Dus ik denk dat dat wel is uh, wat hier goed is gegaan... en wat, waarvan we ook geleerd hebben dat dat effectief kan zijn... om ook een volgende keer in te zetten als we weer zo'n zo traject uh, doen.
2: En uh, indachtig jullie kwetsbare positie, hè, dus dat je mee deelneemt aan het onderzoek... zijn er ook uh, dingen die minder goed zijn gegaan, die, uh, die je zelf zo ervaart?
1: Nou, specifiek in dit traject zijn er niet zo heel veel dingen... Um, minder goed gegaan. Dat had misschien ook wel met de aard van het project te maken... omdat het um, eigenlijk een heel leuk project was... waar de inwoners en omwonenden echt veel plezier van gaan hebben. Uh, er was ook flink budget voor beschikbaar. Um, dus ik denk dat er uit dit, dit traject um, wat minder... Uh, dingen echt te leren zijn die niet zo goed gegaan zijn. Maar we hebben best wel wat andere voorbeelden... waarvan we dat dan beter kunnen doen. Ik noemde jou bijvoorbeeld net al het voorbeeld van de markt... in datzelfde dorp Sommelsdijk. Ja, dat hadden we handiger aan kunnen pakken. Ja.
2: En heb je de indruk dat uh, dankzij dit participatietraject... die onvrede die je net schetste met die markt... het verplaatsen van de markt, dat die enigszins de kop is ingedrukt... dat daar iets aan is gedaan of staat het een beetje los van elkaar...
1: Het staat wel een beetje los van elkaar. Um, dit project heeft zeker veel goed sentiment uh, met zich meegebracht... Uh, onder de omwonenden en de inwoners van Sommelsdijk. Maar er is toch ook nog wel een groep die uh, voor dit traject moorden over die markt... en dat eigenlijk nog steeds doet. Dus het is niet... Ja, ik zie het toch wel wat los van elkaar.
2: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen dat participatie niet het middel is... om dat vertrouwen weer terug te winnen bij de mensen.
1: Nee, het is niet het ultieme middel, nee. Nee.
2: En waar uh, kan het dan wel voor zorgen?
1: Um, nou, het kan wel ervoor zorgen dat um, inwoners zich gehoord voelen uh, op dit thema. En dat ze ook zien dat de gemeente het ook anders kan. Hè, we hebben iets fout gedaan, maar we hebben ook een voorbeeld van iets... Wat, ja, waarin we het veel beter gedaan hebben en wat de inwoners heel erg aansprak. Um, en we hopen ook op deze manier wat meer die, in, die inwonersinitiatieven aan te moedigen... Um, <tus> door inwoners te laten zien uh, dat, wij, uh, dat we best uh, van goede wil zijn en, en ook daarin willen leren.
2: Bij zo'n ontwerp van een park, uh, je zou zeggen uh, de gemeente en wat landschapsarchitecten... die hebben het beste oog daarvoor wat er moet gebeuren. Waarom is het dan zo belangrijk om uh, burgers mee te nemen in dit proces?
1: Nou, in dit traject hebben we echt een aantal voorbeelden van uh, een uiteindelijk beter ontwerp door de inbreng van inwoners. En dat zijn misschien niet eens zulke hele grote dingen. Um, het bleek dat inwoners zich zorgen maakten over de veiligheid en de vernieling uh, die mogelijk zou gaan plaatsvinden rond dat, uh, rond dat nieuwe park. En uh, toen hebben zij de suggestie gedaan om wat meer verlichting aan te brengen. En dat is toen gebeurd. Ook was er behoefte aan een openbaar toilet. En dat was best heel ingewikkeld... omdat er geen riolering uh, naar dat park uh, toe uh, voorzien was. En toch hebben ze daar een uh, oplossing voor bedacht. En dat zijn dus echt punten waar geluisterd is naar inwoners... en waar dat het uiteindelijke resultaat beter van geworden is... dan in eerste instantie door, nou, ik noem het maar, de deskundigen bedacht was.
2: In verschillende tenten staan, skaters erbij betrekken... heel wat anders dan het idee dat je hebt van een traditionele participatie... Avond bij een gemeente hè, in een zaaltje met koffie onder uh, TL-buizen. Uh, compleet ander verhaal. Uh, hoe is dat zo gekomen dat jullie voor deze nieuwe aanpak hebben gekozen? En dat lijkt me heel spannend voor een gemeente.
1: Nou, het was ook wel een beetje spannend. Um, we wilden vooral meerdere doelgroepen benaderen. En wat je op een traditionele inwonersavond met koffie en TL-lampen vooral ziet, is dat... Uh, vaak wat oudere inwoners die wat meer tijd hebben... in de avonduren daarop afkomen. Uh, je ziet jongeren daar al nauwelijks... terwijl dit project ook, ook specifiek de doelgroep jongeren had. Hè, met name die skaters, maar ook echt wel andere jongeren, sporters... En dat uh, ja, de ouders met kinderen, uh, jonge kinderen, ook wat minder op die inwonersavonden komen. Gewoon omdat dat onhandig voor hun is en ze daar veel voor moeten regelen. Dan moeten ze zich wel heel betrokken voelen om daarnaar uh, toe te gaan. Dus we wilden vooral laagdrempelige manieren uh, waarmee we verschillende doelgroepen uh, kunnen benaderen. En nou, onze projectleider is bijvoorbeeld zelf naar die uh, skaters toegegaan. Gewoon met een hesje op straat gaan lopen en uh, het gesprek aanknopen. Uh, heel laagdrempelig. De mensen hadden heel de dag door de gelegenheid om aan te, aan te landen. En uh, daarnaast hebben we ook nog de mogelijkheid gegeven om online te participeren. Omdat uh, misschien die hele, uh, echt wat oudere doelgroep wat lastig uit huis komt, uh, wat minder mobiel is. Dat dan toch online uh, op het gemakje kan doen. Het leuke is om te zien dat van alle drie de mogelijkheden... echt gebruik is gemaakt door uh, inwoners... en door verschillende groepen inwoners. Dus ja, dat hebben we ook wel geleerd... dat niet één uh, methode volstaat. Vroeger deden we dat vaak... Um, uh, hè, de standaard inwonersavond die we al noemden... of een enquête. Op zich nog steeds een heel goed middel... Hè, om, uh, om uh, zeker een wat bredere uitvraag te doen... Uh, maar er zijn nog ja, andere manieren die je in kan zetten. En uh, nou, daar zijn dit dan wel drie voorbeelden van... die wat minder traditioneel zijn, maar goed gewerkt hebben.
2: Op basis van je eigen ervaringen dus uh, op, op het gebied van participatie... Uh, en nu je het rapport hebt gelezen van de Open Universiteit... over het onderzoek naar participatie en vertrouwen... wat zijn nou de belangrijkste lessen die je hebt getrokken... Uh, met het oog op participatie in de toekomst?
1: Wat voor ons heel belangrijk is, is dat we inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij dingen die gaan gebeuren. En dat kan soms alleen communicatie zijn. Uh, participeren is geen doel op zich. Dus je moet niet altijd willen participeren, zeker als uh, er heel weinig ruimte is voor uh, inbreng van inwoners. Maar wees daar dan ook duidelijk in... Uh, dat die ruimte er niet is en communiceer dat zo vroeg mogelijk. Dus dat is wel iets wat we geleerd hebben. Op het moment dat we wel gaan participeren... Uh, om ook dat dan in een zo vroeg mogelijk stadium te doen... en ook gewoon heel goed te luisteren. Dat was ook een van de dingen die ik uh, teruglas in het onderzoek. Uh, dus dat zijn denk ik wel de belangrijkste lessen die wij... Uh, geleerd hebben. En wat ik ook wel uit het onderzoek uh, ja, echt wel geproefd heb... en wat, ja, wat denk ik in onze casus ook echt wel naar voren kwam... is dat uh, participatie niet meteen uh, in dezelfde mate opgaat... als het vertrouwen van inwoners in de overheid. Uh, dat dat toch enigszins los van elkaar uh, gezien moet worden. Waarbij het natuurlijk zeker zo is dat hoe meer uh, je participatie in kan zetten... en dat ook op een goede manier doet... Um, hoe beter uh, de interactie en de band met je inwoners wordt. Dus het, het groeit dan uiteindelijk wel... maar niet van één of twee participatietrajectjes. Uh, dan zeg ik het natuurlijk een beetje onheerbiedig... maar er is echt wel meer voor nodig... Um, dan alleen één of twee goede uh, participatietrajecten.
2: Je luisterde naar Over Zuid-Holland Gesproken. Een podcast van Kennis Zuid-Holland. Wil je meer weten over wat we doen en misschien met ons samenwerken? Neem dan eens een kijkje op onze site of mail naar kenniszuidholland.pzh.nl Dank voor het luisteren. Tot de volgende.